0: Всем привет! Это шестой подкаст uh, Product Growth Show. И, как всегда, Паша ПДНК, Ярослав Степаненко, бессмерные ведущие.
1: Уже шестого выпуска. И сегодня у нас очередной гость. Это Таня Зорина из Riki AI, Девушка, с которой мы очень смешно познакомились. Таня купила билет к нам на Growth Marketing Stage, написала письмо. Ребята, мне нужно приглашение, потому что я еду из России. И так, собственно говоря, мы и познакомились.
2: Да, все так так и было, зуб
0: Давай начнем с интро, наверное, и наша гостья немножко расскажет о том, где она работает, чем она занимается.
2: Всем привет, меня уже представили, меня зовут Таня Зорина, я кофаундер и управляющий директор компании команды команды Рик.Ай. У нас небольшая команда, но все относительно, 30 человек, вот, мы специализируемся и занимаемся всем, что связано с продуктовой аналитикой, продукт менеджментом и, собственно, выводами из э, данных, которые в этой самой продуктовой аналитике скрываются. А, мой товарищ, коллега Илья Красинский на нашем российском рынке э, широко известен, собственно, тоже вот во всем, что связано с продукт менеджментом юнит-экономикой и вот все, все, что вокруг этой темы строится. Вот. А, собственно, мы делаем продукт нашего Рика, который а, постепенно должен отнять нашу работу.
1: Скажи, это прикол из Рики Морти или нет?
2: Так вышло. Там такая длинная, нудная история. У нас сначала было такое типа, название «Мы хотели Маверик быть». Типа первооткрывательство, там, вау, вау, запечатли перед командой. Все таки ну, нормально. Короче, да, короче, что-то не зашло. Мы такие откатились назад, потом а были всякие странные варианты. Мы такие, блин, блин, мандрик, крик-крик-рик. Вот, так мы стали, короче, Риком, и уже дальше пошла ассоциация с Риком и Морти, и всем понравилось. Мы, короче, начали мемасики вот эти всякие, да, стикеры клеить там. ну, Короче, за зашла тема, так мы и остались Риком. Но. Несознанка не, не такая вышла. Да.
0: Сказала вас 30 человек, как долго вы на рынке, как быстро эта команда сформировалась.
2: О, да. А, смотрите, тут какая история. Собственно, мы начинали больше 4 лет назад. Мы начинали с Customer Discovery, да, и в принципе с продукт, ну, с понятия, что делать-то, да. Это самое, что делать-то мы начинали с консалтинга. Вот, то есть мы пробовали разные подходы взаимодействия на базе, там, расчета юнит-экономики, гипотез точек роста, данные Google аналитики все это считали в страшных дашкрафтах, дашбордах, короче, в гугл-стратшитах, там, один анализ сделать занимало целую неделю, там, короче, крафтовая была работа, вот, сначала начинали с небольшими компаниями, ну, на, на куче стартапов, а потом я, собственно, запустила работу с крупными компаниями, с банками, в большей степени, потом э, телекомы, авиакомпании, э, и мы как бы, развивали именно экспертизу консалтинговую сначала, да, с продуктовой аналитики, с поиском точек роста, и вот эта вся история. Вот. А, но, собственно, эта штука не масштабируемая, к сожалению, это проектная работа, вот, а это вообще никак не мочится с пониманием там, кратного роста, грохакинга, там, масштабирования, хочется же мир захватывать, и не, к сожалению, проектной деятельностью заниматься. Вот, поэтому инвестировали в разработку именно продукта, проектирования и э, закладывали экспертизу, и продолжаем закладывать экспертизу, вот всю нашу ручную да, работу схлопываем в удобную коробочку, которую там, по одному клику можно подключить к своему продукту, сайту и получить уже точки роста.
1: Слушай, у нас такой мемас ходил одно время, Называется... звучит он следующим образом. Все, что... Uh, работает в продакшене — это, скорее всего, машин-лёрнинг, а все, что написано в PowerPoint — это, скорее всего, AI. Расскажи, пожалуйста, в чем, собственно говоря, AI-рика? Что, что вы там такого интеллектуального делаете?
2: Это очень классный анекдот, почему-то он до, 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 до меня не доходил. Но до меня вообще анекдоты плохо доходят, поэтому я не удивляюсь. Смотри, ой-ай, ой, 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 что это такое? Да? Во-первых, это хорошая приставка для того, чтобы вас приглашали на конференции.
1: Слушай, вообще, офф-топ, у меня есть хороший знакомый, даже могу сказать, друг, который сейчас работает э, директором по инновации от Сэма, одного очень крупного украинского банка. Он мне говорит, я выступил на 20 сети конференциях по Big Data, при этом я даже не знал, что это. И я честно говорил об этом людям, которые меня приглашали, они такие, М -м, ты знаешь, нам говорили, что ты будешь так отвечать.
2: Да, нет, для меня это вообще тоже такая уже набившая оскоминная история, все, что связано с биг дата, то есть все, что, что такое биг дата, да, в, на самом деле в крупных компаниях, это сделали вархаус, сделали там схему хранения данных, научились кое-как Алаб-клубы а, а, как там считать, отчет строить, назвали это биг Data, ну как бы, ну ок, ладно, но ну, это не то, да. Uh, и то же самое примерно с AI, да, там, и с фашинг к сожалению, далеко не все задачи uh, решаются и могут быть решены нейросетками нормально, да, и мы это понимаем, мы пробовали там, на рекламных компаниях, да, применять именно нейросетки, там по этому поводу даже куча исследований есть, и наши эксперименты подтвердили, пока рановато. Вот. Поэтому э, во многом то, что за AI скрывается в нашем случае, это алгоритмы, да, э, математические наработки, алгоритмы, анализы всякого рода регрессии, нерегрессии, ну, просто вот комочек вот этих всяких алгоритмов и наработок, которые вырастают именно из экспертизы команды. И пробуем, собственно, отцифровать не какую-то штуку, которая якобы сама там чему-то научится и скажет нам, как жить, да? Но, к сожалению, пока нет. Она нам скажет, скорее, 42. Я, я, я боюсь, что это не очень понравится нашим клиентам, да, которые там миллионные бюджеты, да, прокручивают, десятки миллионов. Вот. Поэтому все-таки именно человеческая экспертиза, закатанная в алгоритмы, и на текущий момент все-таки с контролем качества на каком-то объеме с человеком, это... То, что за нашим, я и скрывается. А еще, я, я очень благодарна этой приставке. Я так бесплатно съездила на, на Кампул в Амстердаме в мае. Я, я, я думала, что это мне так-то портило, Подожди, думаю, это наверное... вот AI
1: World или как там? Не-не-не,
2: не, не, другая была. Был что-то не веб-саммит, а в Лиссабоне NextWeb, что ли. Да, NextWeb, по-моему, проходил в мае. Прекрасно, сейчас ездил. Okay. Слушай, так что но... побочные бенефиты есть. Вот. Да.
0: Вы сейчас работаете, если я правильно понимаю, в основном с все-таки продуктовыми компаниями, да? потому что там в ты упомянула всякие банки и прочее, прочее, прочее истории, но сейчас фокус это э, компании, которая делают продукт.
2: Не совсем так, к сожалению или к счастью, не так-то много в принципе продуктовых компаний, вот именно в парадигме да, продукта. А, то есть, но если считать продуктом веб-сайт, мобильное приложение, да, в принципе, как какой-то ресурс, то мы работаем в большей степени с веб-сайтами, с мобильными приложениями в меньшей степени, потому что там достаточно замороченная аналитика с точки зрения эффективности рекламных каналов. Вот. А, мы работаем с веб-сайтами и помогаем простроить сквозную аналитику от рекламного источника, да, там, до оплаты, и все вот, что вокруг этого простраивается. А, и это может быть как интернет-магазин, так, это может быть SaaS-сервис, да, crm это может быть, в общем-то, просто лидопринимающая страница. Нам здесь не так принципиально, то есть идти тип бизнес нам здесь не так принципиально на самом деле. Вот. Главное, чтобы э, б, было за что зацепиться, а именно за данные, да, и наиболее как бы здесь важная, как всегда, безусловная связка – это от расходов, да, что эти расходы, собственно, принесли, да, деньги потрачены, потрачены ли они в дело. Mm -hmm. Вот, надеюсь, ответил на вопрос.
0: Да. Да, 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 да. да, Я почему про продуктовые компании спросил, потому что интересно, есть ли у вас э, какие-нибудь интересные инсайты, наблюдения по поводу того, как вообще строится аналитическая функция в компании или в команде и какие с этим связаны сложности, вызовы и, и прочее.
2: Да, слушай, это классный вопрос. На самом деле это тоже достаточно острая тема относительно да, там, того, как аналитическая функция в компаниях выстроена в разного рода. То есть, если это небольшая компания, небольшая команда какая-то маленькая, то, как правило, там нету явно выраженной аналитической функции. Небольшая аналитики... это сколько человек? 5-10. Okay. Ну, до, 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 до 20, мне кажется, даже аналитик... Даже, мне кажется, дело не в количестве, а в количество денег, которые компания зарабатывает, то есть, типа, может быть, выручка там, от мне кажется, есть, то есть, если 20 ребят зарабатывают там 10 лямов, да, то им, и все это через онлайн, то есть, кажется, им нужен аналитик, ну, вообще не факт, потому что, может быть, у них просто фартит, да, у них классный товар, они там продают последние айфоны за 100 рублей, как бы, у них нормальные обороты по этому поводу. Вот, а с этой точки зрения аналитическая функция, она такая, типа, как бы необязательная, вот. И, а, но при этом, если у тебя уже достаточно большой разно, разносторонний продукт, или у тебя уже очень большие рекламные бюджеты, тебя начинает как бы, подбамливать, что кажется, ты, наверное, что-то не замечаешь. Тут компании следуют разными путями, кто-то аутсорсит, да? кто-то эту экспертизу старается брать из рекламных агентств, с которыми у меня работают, но как бы там очень ограничена эта история, да? Агентства пытаются предлагать эту услугу, но я понимаю, их ограничения это сложно, это трудоемко, это трудозатратно, и хрен ты найдешь аналитика.
1: Я сейчас перефразирую то, что я понял, правильно, что у вас достаточно развита агентская услуга, как для продуктовых компаний постранение аналитической функции на аутсорсе.
2: Для продуктовых вообще нет, для веб-аналитиков — да. С точки зрения продуктовых аналитиков, вообще, в моем понимании, эта школа недостаточно развита сейчас, и происходит такой гэп-разрыв, когда спрос начинает превышать качественное предложение, вот. И люди начинают пробовать называться продуктовыми аналитиками, таковыми не являясь, да? потому что кто такой продуктовый аналитик? Это, собственно, человек, который э, может из данных получить э, рекомендации, actionable гипотезы да? или хотя бы направление для тестирования гипотезы. Вот. Это продуктовый аналитик, Это человек, который может найти точку роста, понять, как из данных вообще ее выцепить, к чему прицепиться, как скомбинировать да, информацию, как проанализировать ее, как ее правильно читать. Таких людей крайне мало. Сейчас такая экспертиза аккумулируется внутри небольших именно продуктовых компаний, больше именно в мобильной сфере, потому что мобилка, как бы там экономика пожестче, и приходится аккумулировать знания по аналитике. И вторая точка, где растут такие ребята, это большие крупные продуктовые у нас компании, это LaModa, это Cyan, это Авито. это те, кто прям системно инвестирует во внутреннее развитие ребят, которые работают с продуктовой аналитикой. Вот. Но такие ребята вырастают, ну, Яндекс, да, тоже во многом. Вот. Но такие ребята вырастают и довольно разбалоны. И дальше Распал, они довольно... В
0: каком плане что-то, Миша?
2: А в плане, я думаю, в большей степени в денежном плане, вот, и в плане какой-то какой более, более в конкретику идем. Сколько стоит хороший продуктовый
1: аналитик в России? В рублях? А, ну, давай в долларах.
2: Ну, в районе трех тысяч, наверное, будет баксов, от три тысячи, вот, вряд ли дешевле. Ну, это прям хороший человек, который тебе будет инсайты выдавать. Мне, быть, мне
1: кажется, по моим ощущениям, в Украине это даже больше. То есть, ну, я, конечно, не знаю, какие там сейчас актуальные зарплаты у аналитиков конкретно. Я не Но...
2: удивлюсь, да, я не удивлюсь, потому что с ростом как бы спроса, с ростом квалификации на рынке, понятное дело, что и как бы рост зарплаты идет. Вот. А, Проблема-то в другом. Проблема, наверное, в том, что специалистов не так много. Тех... Это такая интересная профессия вообще аналитика, как продуктовые так и веб да? в них часто долго не задерживаются То есть, Она такая какая-то переходная как куколка у бабочки ты немножечко мне посидел как бы а потом? А, такой... а, подожди,
0: а переходная куда? <с я <с сейчас могу uh, Data Scientist,
2: дальше будет какой Там две, две ветки. Uh, data, они начинают очень сильно упарываться, дата сайенс. Сейчас кого, я очень много аналитиков, ну, не очень много аналитиков собеседую, и все вообще говорят, дата сайс, там вообще короче, вот это вот все. Это первое, куда хотят. Второе, это те, кто действительно получает, у тех, кого действительно получается продуктовая аналитика, они идут в продукт. Ну, у них получается проверять гипотезы, они начинают э, свои уже генерить, а это уже, в общем-то, продуктовая работа. Вот, такие вот две ветки, а тех, кто вглубь идет, что-то не так много. Угу.
1: У нас э, тут такая тоже, знаешь, э... Есть поговорка, что в Москве одной, за того, что у вас есть Яндекс, у вас есть Mail.ru, но у вас есть такие гиганты, да, 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 да. у вас, в принципе, там как продактов, так и аналитиков, наверное, больше, чем в Украине вместе взятые, просто потому что ну, глобально большие компании у вас есть, у нас таких больших компаний нет. Mm -hmm. а, как... Скажи, вот ты прям чувствуешь этот э, колод за кадрами или это больше вопрос, что по деньгам сложно компаниям конкурировать с такими гигантами, как Яндекс,
2: И то, и то, и, то, и то. А, там, Ну, не только Яндекс, Мэлру, следовательно, всегда тянутся те, у кого денег много, а это банки, целикомы, почему они вообще слабо понимают, ну, окей в большей части слабее понимают, что с этими людьми делать, да, в том числе там, с, с, ну, с ролью такой, как аналитик, там продуктовый аналитик, даже с продуктами, да, что конкретно там хотят, там, какие ожидания. То есть, там, больше политика получается и бюрократия, чем реальная работа. Но, тем не менее, это создает э, спрос да, и создает нехватку предложения, поэтому это вызывает дополнительную волну появления большого количества онлайн-курсов по <связь> <связь> да. продукт-менеджменту, по продуктовой аналитике. Это прямо сейчас у нас популярно. У меня такое
1: ощущение, что продукт-менеджмент ⁇ это такая новая волна инфобиза. То есть мы научились Переходим строить ворота. Мы уже
2: на этом этапе, да. И
1: мы теперь <связь> пытаемся реально монетизировать. Просто у нас то же самое происходит, и у нас, для нас долетает там, то, что ну, ваш симулятор, да, я сам его проходил, а, за месяц с ними ездит. Да. А, ну, то есть какие-то продакстаровские штуки,
2: плюс
1: у нас локальные продукты тоже делаются с фокусом на образование продуктов. Я вот смотрю, курсов много, вроде есть что почитать, но хороших продуктов больше на рынке не становится. То есть какое-то есть такое ощущение все равно. Я возьму за рамки сейчас симулятор, потому что я считаю, что это реально прикольная история. И у заместителя тоже не было не знаю, ничего не могу сказать о его курсе, но в целом не вижу повышения количества квалифицированных продуктов, а прям, прямо пропорционального к появлению продуктов, а, которые этих продуктов mm -hmm. должны тренировать. Так да, это да.
0: нормально, а чего ты удивляешься? Если есть, например, состоявшийся рынок э врачей, да, и есть там куча медицинских университетов, все равно же есть очень лимитированное количество хороших врачей, к которым ты можешь пойти и ничего не бояться.
2: А, здесь, смотри, еще дополню, с Ильей тоже там, довольно часто на эту тему еще размышляем, потому что это такая больная тема, типа, вообще, в принципе, как обучать, да, то есть основной point обучать там через практику, Мы и многие, основное это обучение точнее, не обучение, а знание, оно поступает, укладывается в голове через практику. Вот. и а, с точки зрения а, программ вот этих обучающих во многих случаях, они простроены, че, ну, сейчас начинает вот это входить, да, в, в какую-то силу навыковое обучение в том или ином формате. Но, собственно, откуда взять, взяться большому количеству квалифицированных крутых продуктов, если продуктов не так-то много выпускается на рынок? То есть продуктовых компаний, да, то есть во, во что мы утыкаемся? Продуктовых компаний, где можно вот действительно, и где выстроены процессы продуктов, да, тестирование гипотез, генерация каких-то продуктов, получение результатов, их больше не становится. И даже если формально на рынке появится больше людей, которые называются продуктами, да, э, и при этом количество продуктов не увеличится, то это как бы тоже такая довольно сомнительная история. На мой взгляд, это взаимозависимые э, вещи. И только именно рост продуктов непосредственно на рынке э, повлечет за собой в том числе и количество именно продуктов, как квалифицированных именно опытных людей. Вот. Длина, наверное, трындела. Ренчик.
0: Слушай, я хотел бы чуть вернуться к теме специалистов продуктов, uh -huh. да, как таковых, и чуть-чуть затронуть тему инструментов. Тоже, наверное, uh -huh. есть что рассказать. Вот, какой продуктовый аналитик и чем в какой момент должен быть вооружен, грубо говоря, и какими экспертизами обладать для того, чтобы этим вооружением, uh -huh. инструментами пользоваться?
2: Uh -huh. А, смотри, у продуктового аналитика несколько, ну, с, с... точек инструментов, да, с которыми он должен ориентироваться, да. Первая история, это так или иначе сейчас связано с веб-аналитикой, потому что, ну, продукт — это в основном digital продукт, да, то есть тебе, тебе надо уметь понимать данные устройства Google Аналитики, либо там в, нашем, в нашей российской реалии еще дополнительно Яндекс-метрики, например, да? но стандарт на рынке, на международном Google Аналитика, поэтому хорошо бы понимать, как с ней работать, как смотреть данные, как анализировать данные с Google Аналитики, да? Соответственно, все, что дальше связано там с рекламными кампаниями, понимать, как это все провязывается, в идеале уметь простраивать сквозную аналитику, сквозную воронку. А, вторая часть — это именно бэкэндовая часть, да, вот у нас есть фронт, на нем у нас там веб-аналитика, мобильная аналитика, да, например, с Firebase, там, с амплитудой, это уже если мобильную аналитику идти. И есть у нас бэкэндовая часть, на которой, собственно, весь продукт зиждется, да, это информация там, как по оплатам, так по логе пользовательских ивентов, да, которые тоже нужно уметь обрабатывать, потому что редкому счастливцу повезло или в наследство досталось или сначала нормально сделали, что структура данных организована типа так, что ей можно воспользоваться. Как правило, аналитикам здесь не очень везет, и нужно уметь, соответственно, обрабатывать эти массивы данных. Там базовым, на мой взгляд, является все равно SQL, да. И сейчас, конечно, круто, что все учат именно Python, учатся работать с Юпитером, с Пандасом, вот с этими со всеми вещами, которые позволяют очень быстро и круто обрабатывать данные. Вот, это стык, то есть таких инструментов, которые сейчас, наверное, базовые уже становятся для аналитиков, для продуктовой. Ну, я молчу про Google Spreadsheets, да, поэтому еще добавляется табло сейчас для визуализации BI, но табло не всегда нужно, табло там нужно, когда у тебя уже действительно прям много всего, есть, что визуализировать. Вот, наверное, такой стык сейчас у продуктового аналитика, ну и, в принципе, у того, кто работает с данными и пробует их анализировать.
1: А ваш клиент на стороне компании – это в основном кто? То есть кто принимает решение о покупке вашего софта?
2: Ну, это же как история, да? То есть мы, так, мы автоматизируем свою собственную работу. Наша работа в чем? А, Продукт-аналитик, да? А, соответственно, кто нанимает продукт-аналитика? А продукт-аналитика нанимает директор по маркетингу или директор по онлайн продажам. Ну, либо маркетолог, а, которому очень нужен а, кто-то, кто ему поможет разобраться с нудной, унылой работой, посчитать циферки, пока он наконец-то запустит такую увлекательную работу по там, креативам каким-то, да, там, по оптимизациям, по поставкам. Классное вот,
0: разграничение: Отдумтые есть... цифры и креативная работа.
2: Ну, всех по-разному. Кому-то нравится цифры забывать, кому-то не очень. На самом деле, самая интересная история — это с тем, чтобы из цифр вытаскивать смыслы. А сами цифры-то... Я просто помню, я, я начинала работать просто в банке а, в а, аналитике рисков. Я прям до сих пор помню вот эту ситуацию. Ты приходишь в 9 утра на работу, короче, такая, открываешь там скрипт свой, там на тысячу строк. Тыкаешь кнопку запустить, уходишь, на полчаса пить чай. Ну, кофе, короче. Пьешь полчаса кофе, возвращаешься, он тебе там что-то досчитал, короче, отчета запустил. И так вот, ну, типа, вот эти циклы в течение всего дня. Не очень осмысленная деятельность. Вот, и кому-то это нравится, кому-то нет.
1: Слушай, Слушай а, да... ладно, давай, говори. Ты хотел про ремонт-команду спросить, скажи Да, я хотел,
0: потому что я вижу, что ты сейчас сидишь мне в офисе, да, и я хотел спросить, ты всегда вне офиса или это потому что вечер?
2: Я по большей части вне офиса, у нас распределенная полностью команда. У нас есть офис на Мясницкой в Москве. То есть опционально можно туда, конечно, приходить поработать, собраться, пересечься, обняться, там наконец-то в какой-то веке увидеться с людьми, которых ты видишь раз в полгода на метапах, вот. Но не, мы совершенно распределенно работаем, каждый из ребят выбирает, как комфортнее, кто-то из дома, кто-то организует рабочее место, кто-то там по кафе перемещается, кто-то по странам перемещается. Вот, здесь у нас абсолютно свободно, ни за, ни за кем не шпионим. Вот, есть определенные правила, которые помогают команде держаться и работать вместе. Вот, соответственно, придерживаешься правил, все получается отлично.
0: Слушай, мы недавно сделали исследование и опросили около 900 продакт-менеджеров по самым-самым-самым разным uh -huh. аспектам. Я надеюсь, мы его скоро все-таки зарелизим. И там э, много внимания мы уделили как раз удаленной работе. И данные говорят, что э, уровень как удовлетворенности от работы э, непропорционален ремоуту. Ну, короче, чем, чем больше ремоута, тем меньше счастья в работе. Как у вас с этим? Может, и... Есть ли а такая проблема? И если да, то как вы с ней работаете?
2: Мне немножко сложно оперировать термином «счастье», то есть у есть, например, да, там индекс счастья, там посчитанный по сотням показателей, как бы, им, наверное, можно оперировать. Вот, с точки зрения, наверное, командной работы для меня важнее понятие вовлеченности, да, то есть насколько люди, команда вовлечены в то, что происходит, в то, что делается, насколько команда находится в синке, да, то есть понимает. Что происходит, зачем происходит, почему делаем именно это, почему, э, ну, и действует слаженно, да, то есть насколько ребята быстро друг с другом взаимодействуют, принимают э, решения и, собственно, самостоятельно в каких-то моментах двигаются дальше. Э, с этой точки зрения э, есть там, тонкий момент того, что... Где-то не хватает эмоционального контакта, да, то есть такого вот общения, где там, по душам поговорить. Но это тоже решаемая условная история с проведением one, -one с проведением звоночков на поговорить, с пересечениями периодически в каких-то разных локациях, да, с этой точки зрения, не возникает да, истории какой-то именно напряжения. Не знаю, я не лукавлю, не замечала. Вот из того, что с ребятами беседуем, из того, что проговариваем, да, это вопрос ну, регулярной, регулярности общения и доверия в большей степени, насколько здоровая атмосфера, насколько здоровые отношения между людьми, да, и насколько получается прозрачно выстраивать, что происходит, почему именно так, да, и куда, собственно, мы движемся. Вот. И с точки зрения вовлеченности, наверное, не помню, с кем -то тоже беседовали недавно по этому вопросу. Есть такая понимание, что удал... ну, как бы, некая версия, что удаленные команды меньше там вовлечены, да, люди менее вовлечены в происходящее. Мне кажется, это тоже вопрос организации, именно процесса работы. Взаимодействия да, внутри команды, и насколько человек чувствует э, свой собственный результат как часть результата ком компании. То есть это тоже больше такая фасилитаторская история: просто она немножко в другой плоскости проходит э, в удаленных командах, чем офлайн. Вот да? То есть, это не то, что вы можете сказать, что пойдем по пивку. Они такие, а, блин, что ты не по пивку ты не сходишь, тут, у кого-то тут рядом жена и дети сидят, да, там у кого-то тут, не знаю, там, игуана прыгает по, под это, по забору. По пивку не получается. да. И здесь вопрос именно того, насколько человек видит результат, насколько получается выстраивать слаженную работу вот, в небольшой команде между людьми. И вот на таком уровне, на уровне каждого человека, получается давать достаточно хорошее вовлечение. Есть, ребята прям как постучать-то по, -по дереву-то. Вот, я есть... недавно
1: вернулся с Рамен-тримол. Это такая большая конференция по удаленной работе. И mm -hmm. там были всякие модные парни из Хаджар, Дриббл, ну все вот эти большие компании, которые работают в полностью удаленном формате. Они mm -hmm. все сходятся в моменте, что как бы ремоут хорош для итерирования, а встречи вживую хороши для инноваций.
2: Да, а да. Вы нашли
1: какой-то свой подход? То есть, когда у вас все-таки инновационный подход больше работает, или когда вы запрыгиваете в спринт, или там, неважно, в ту модель, в которой вы работаете, и работаете на деливере?
2: А, ну, однозначно, как не однозначно, текущий момент, потому что все же меняется. Я в прошлом могу не согласиться с собой в будущем. Я в будущем могу не согласиться с собой сейчас, да, то есть э, в какой-то момент э, именно для продумывания каких-то стратегических, да, вещей или каких-то сложных моментов или для обсуждения какого-то типа, ну, направления движения, именно старт-сессии или какой-то э, горизонта на 3-4-6 месяцев, конечно, продуктивнее лично встретиться, вот. однозначно, да. Вот. Но а, в момент, когда команда сфокусирована на горизонт а, хотя бы там 1, 2, 3 месяца, да, а, в идеале хотя бы полгода, <связь> ну 3, 4 даже месяца, если команда понимает, в каком направлении бежит, там есть вот этот mars да, на котором мы все работаем, а, то это, в принципе, достаточно. и Остальное уже процессные, просто конвенционные вещи, которые с распределенной командой работают.
0: Я Но... сейчас... не могу в да, да, да вопросом про Норстар. Меняется ли она, если да, то как часто? И опять-таки, как вот ремонт команда с Норстаром работает? Есть с этим какие-то сложности? Мне это представляется супер каким-то
2: проблематичным. Я, смотри, да, да, Я честно скажу, я как бы не могу. Честно скажу, мы прям вот как с таковым Норд-Старом, да, то есть мы его прям в чистом виде не внедрили. Вот. А, для меня, давайте, это условный Nordstar в нашем случае, а, это метрика, на которой мы, ну, что такое Nordstar? Это метрика, на которой мы фокусируемся, да, и основные силы команды бросаем на расшив этого узкого места. Но мы, в принципе, в работе придерживаемся именно подхода работы с узкими, расширением узких мест, да, теории ограничений, по галдурату. И собственно, та самая метрика, то самое участок, который у нас является узким местом на горизонте времени, без которого у нас дальше рост производительности в принципе невозможен, это и есть та метрика, на которой мы фокусируемся, ну вот этот условный North Star. Меняется ли она во время? Да, конечно, потому что даже с точки зрения юнит-экономики управления продуктом, да, у тебя в какой-то момент времени, в начале у тебя ключевая метрика, это в конверсии первую покупку, да, потом у тебя получается нормально работать с первой конверсией, ты начинаешь ведь э, травку, да, там, повышаешь, э, ищешь целевые источники, потом работаешь с конверсией вторую покупку, у тебя постоянно смещается э, фокус, да, метрика, с которой ты по продукту работаешь больше, чем в приоритете. Вот, здесь, на мой взгляд, такая же история, но, наверное, когда компания, команда становится крупнее, да, уже более такая прям материе, там инвесторы начинают приходить, да, там уже как бы это, это не так работает, наверное, там уже по-другому работает. Возможно, там она спускается с неба, с лучом там, не знаю, луны на единороге, все такие, о метрика наша, метрика, начинают такие, короче, счастье, единороги, все, все решено за нас, как прекрасно, ничего не надо думать. Классно!
1: Какой у вас сейчас ERR? Ты просто так про единорогов начала говорить.
2: Кто еще раз? ERR?
1: С какой у вас оборот в год?
2: Оборот в год? Не могу, к сожалению, сказать, но нам хватает на то, чтобы у нас была классная команда из 30 человек.
1: А по, по росту какие планы? Вы планируете поднимать дальше или вы прибыльные сейчас и вам нормально?
2: Мы хотим расти именно за счет ну, за счет именно продукта, за счет масштабирования этого самого сел-сервиса. Вот. Потому что видим в этом отличную перспективу, и видим, что рынок в принципе подобных решений сейчас растет. Ну, то есть он не то что там большой он еще и растет, соответственно, понимаем ценность, сами пользуемся своим продуктом, вот, и понимаем, насколько это нужно, насколько это ценно, и насколько важно, собственно, делиться своими наработками, в том числе не только в России, вот, поэтому посматриваем вокруг, рады со всеми знакомиться и общаться, вот. И, собственно, смотреть на то, как что прикладывать на разные типы бизнеса, потому что по нашему опыту с очень большим количеством команд, компаний, мы работали и в консалтинге, и с продуктом проходили. Как вот не крутили, как бы ни казались бизнесы слишком разными на входе. Юнит-экономика заложена примерно одинаково, логика каких-то точек роста, да, и логика там, циклов продуктовых изменений, продуктовой аналитики примерно одинаково. Вот. Другой вопрос, что надо понимать, как это готовить. Это, это то, что мы понимаем.
1: Ладно, будем закругляться потихоньку. Кстати, ты сказала по поводу знакомиться. Если вам интересно познакомиться с Таней, то приходите к нам на Growth Marketing Stage. Надеемся, ты все-таки сможешь к нам доехать.
2: Я а... очень надеюсь. Вы, вы, вы же выслали мне приглашение здесь по почте.
1: Да, хардкопик тебе идет. Закры, закругляемся. Три совета человеку, который хочет быть хорошим продуктовым аналитиком
2: Люб, Быть любознательным и одновременно внимательным Проверить себя на соответствие да? и любознательности, и внимательности а, Браться за возможные кейсы стажером, не стажером, в подаваны идти а, Браться за практику идти там в агентство начинать что-то, да, кому-то напроситься младшим левым пальцем на правой ноге, как бы главное начинать э, нарешивать э, практику и кейсы. И третье, э, наверное, искать комьюнити, э, искать чатики, искать какие-то материалы, искать да даже обучающие курсы, потому что зачастую самое полезное на обучающих курсах, это не столько сами курсы, сколько людей, с которыми на этих курсах можно познакомиться и от них уже узнать гораздо более полезные вещи. Вот, наверное, это три совета. Таких, если кто-то вдруг соберется в продуктовую аналитику.
1: А, спасибо, спасибо, Тань, что присоединилась к нам сегодня. Для нас это был точно интересный разговор. Надеемся, для тебя тоже для всех кто дослушал нас до этого конца мы напоминаем что у нас можно и нужно подписываться на всех платформах для того чтобы трафло и обло мутилась всем хорошего <laughs> дня вечера и ночи спасибо что были с нами
2: всем пока 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 пока!